0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu vou falar com a Priscila Sabará, fundadora do Foodpass e idealizadora do Food Female. E ninguém melhor que ela para falar sobre entretenimento gastronômico. Bom, Pri, nossa musa do dia, muito obrigada pelo evento, muito obrigada pelo seu trabalho, por todo, por todo, todo o esforço para botar isso aqui de pé. Nosso. Mas vamos, você quer falar sobre... Entretenimento,
1: entretenimento gastronômico. Entretenimento
0: gastronômico. É porque tá.
1: você me falou para a gente falar um pouquinho do que é experiência alimentar. E eu acho que para cima e para além da experiência alimentar, a gente está falando de um mercado de entretenimento. Então, foi o que eu falei rapidinho, assim, em 2008, quando o veio para o Brasil com 16 chefes espanhóis, mais a agência, a marca e todo esse novo mercado que para a gente, você sabe, que era inexistente, a gente não dialogava com a indústria eu comecei a pensar que a gastronomia que estava inserida nesse mercado de hospitalidade e no setor de turismo, principalmente, estava abrindo uma nova frente no mercado de entretenimento. E aí o mercado de entretenimento é essa colocação do chefe como celebridade, né? a gente tem agência por trás de chefe, essa relação com as marcas. Sim. E, principalmente, esses grandes eventos que a gente tem na plataforma, é... os grandes festivais e tudo isso, que acabam entrando em... É, vamos dizer assim, concorrência com os eventos de entretenimento de outros setores, como a Copa do Mundo, como NBA, como Open Tennis no, na parte de esporte, como teatro, música, festival de cinema. Então, é, eu acho fundamental a gente entender isso para o nosso setor é, também trabalhar em rede e trabalhar para fortalecer esse mercado e a gente ter mais investimentos e mais... É,
0: representatividade mais oportunidade de negócio. Tá. E quando a gente pensa em entretenimento gastronômico, o que, que você define? Só para ficar claro para quem está ouvindo, o que que você define como empre... empreendimento gastro... entretenimento <risos> gastronômico?
1: É. Eu acho que entretenimento a gente precisa entender
0: que ele sai de um mercado
1: de cultura, né? É, o entretenimento é o produto da cultura. É como o capitalismo transforma a cultura em alguma coisa vendável. né? Então, tá. como que comercializa um produto de cultura. Então, se a gente, obviamente, entende a alimentação como uma linguagem, como uma expressão cultural, ela também pode ser transformada como um produto de entretenimento.
0: Tá. E como você vê o cenário hoje, é, é difícil falar de Brasil, porque a gente está... São Paulo, que é uma cidade onde tudo acontece com, com muita rapidez, mas, mesmo falando de São Paulo, assim, de 0 a 10, o quanto a gente está pronto ou aproveitando essa oportunidade?
1: Rê, hey, é, eu entrei no mercado há mais de 15 anos, onde a gente não tinha, naquele momento, a gente tinha pouca profissionalização, pouca especialização e quase nenhuma conexão ou visibilidade de marca, de marketing, de comunicação. Então, eu acho que foi uma explosão nesses últimos dez anos, sendo bem Legal. sincera. Pensando em todos os festivais, e você falou São Paulo, óbvio, São Paulo concentra a maior parte dos negócios, mas não somente. Existem muitos festivais ligados a carne, cerveja, Sim. café, enfim. O Brasil é um grande produtor de alimento, né? A gente tem uma responsabilidade mundial de produção e distribuição de alimentos, então, a gente vê muita coisa pelo interior também em outras capitais. É claro que a gente, por exemplo, se você pensa o vinho, a cerveja tem um espaço muito maior no consumo do brasileiro do que o vinho, sem dúvida. Sim. Mas, mesmo assim, a gente já tem a presença de festivais de vinho, a gente já tem a presença é, de muitos eventos e, e ações de marketing também, né? Porque quando a gente fala de entretenimento, eu sempre tenho dois, dois olhares. A gente tem a experiência offline, enfim, onde as pessoas se encontram, onde elas e tem a parte de conteúdo, porque entretenimento também é uma websérie, podcast também é um produto de cultura, Sim. entretenimento, de comunicação. Então, hoje, a gente tem muitas formas de transbordar a experiência daquele festival em pílulas de conteúdo, até para a gente ter uma sustentabilidade numa estratégia de marketing e ter isso por mais perene, vamos dizer assim.
0: Tá. E a gente, você está aqui falando, eu estou tentando lembrar de alguns cases que eu acho que é legal a gente citar. O Fechado para Jantar, eu acho que é um caso de entretenimento gastronômico, é, construído por um chefe, que eu acho que é um caminho um pouco diferente. Por exemplo, a Churrascada é um outro case de entretenimento gastronômico que foi construído por uma agência. e os, né, O Rogério estava, acho que, o Rogério junto com, com uma agência, assim, nesse caso, é, e aí eles criaram um, um evento que hoje virou um, um império. Um império, é, e que roda o Brasil, que é muito legal, né? E que pode rodar o mundo, né? Porque a, o churrasco Sim, brasileiro a tem. Churrasco churrascado
1: inclusive, já foi. Eu, né? é, então eu acho que, assim, é, contando um pouquinho, acho que isso tem tudo a ver com a minha história, porque eu comecei a Foodpays criando esses eventos. Eu não sei quantos de vocês sabem, a gente tinha um coletivo que chamava SP11 e a gente procurava lugares inusitavos, chamava amigos, artistas, DJs, músicos e, e colocava o foco na comida. Então, o primeiro foi uma festa junina, que a gente fez uma mega mesa de comida e, um, e várias intervenções. Depois a gente fez o Speakeasy, que era no Biob que era um apartamento, então a gente fez todo o tema é, dos anos 20, os bares secretos, essas instalações de arte no banheiro, tudo muito inusitado. E, nesse é... SP11, a gente ia criei o site Foodpass para vender ticket para essas experiências, para esses eventos. E a gente fazia de tudo, né? Hoje, a gente fez essa produção de evento, depois de sete anos com a Foodpass no ar, e eu saí de casa com uma sacola, eu fiquei pensando, gente, tem uma coisa muito certa que aconteceu, porque eu começava a produção três dias antes, fazendo compra, carregando coisa, fazendo a comida, fiz comida para 300 pessoas em casa servia, montava o evento e desmontava o evento, porque eu tinha essa loucura de virginiana que acabou o evento, precisava limpar, então eu dormia três horas e voltava para fazer a limpeza, a desmontagem. Então, a Foodpass nasce é, propondo isso para o mercado, provocando o, o governo também a pensar a alimentação como cultura, porque a gente tinha uma questão com o Lei Rouanet e tudo mais, que isso está se desenvolvendo. E o segundo passo foi perguntar para os chefes, né? O que você gostaria de fazer? Qual é o seu projeto? O que você tem de história, conceito que a gente pode transformar? E aí, os primeiros projetos foi Fechado para Jantar, ele nasce quase junto com a gente, a gente é parceiro desde o início, Sim. mas o Bene Novak, que a gente fazia o banquete de cinema, então eram sessões que a gente fazia estreias, pré-estreias de filmes, e o Bene pensava um cardápio, um. Muito super interessante para a gente assistir, é, assistir comendo, tendo aquela experiência. É, com o chefe Léo Boto, a gente fez a expedição ao Léo, que era levar as pessoas para uma fazenda para ter uma imersão. A gente tinha o Food Hunters, que a gente levava as pessoas em três restaurantes de São Paulo, entrada num lugar, prato principal outro e sobremesa em outro. Então, a gente foi realmente perguntando isso para os chefes. Eu acho que a comida, ela é cada vez mais também imersa no mercado de economia criativa. Sim. São pessoas extremamente criativas, com muitas ideias, e a comida é bem-vinda em muitos espaços. né? Ela consegue dialogar com cinema, com literatura, com arte. Então, com Exato. Então, por exemplo, a gente fez aqui, nesse espaço Nibes Cultural, em 2016, a exposição do Sérgio Coimbra, que é um fotógrafo, é, super
0: fotógrafo.
1: super importante no mercado internacional né de gastronomia Sim. e a gente conseguiu trazer um pouco do trabalho dele como um produto de cultura mesmo Legal. né então eu acho que é um pouquinho essa perspectiva
0: massa e como as marcas veem hoje esse apoio para você que está fazendo essa ponte como isso acontece hoje é eu acho que assim
1: quando eu fiz eu, quando eu fiz nutrição, eu parei seis meses só para fazer matérias optativas pela USP, para realmente entender essas humanidades e o potência social da alimentação. E uma das matérias que eu fiz, aí não foi na USP, foi depois, foi Sociologia da Alimentação com o Dória, lá no Unicamp. E daí, durante esse momento, ele já me trouxe essa ideia que é a gente precisa dialogar com a indústria. A gente não tem como, o mercado de gastronomia não tem margem suficiente para ter uma sustentabilidade financeira com crescimento, crescimento, né? porque existia uma coisa, crescer, projetar e dominar o mercado é outra. Então, eu acho que cada vez mais as marcas, e marcas de muitos tipos, né? da indústria como um todo, estão se conectando com a alimentação. A alimentação, eu falo que ela está conectada com... Pontos super importantes da nossa sociedade contemporânea. A gente fala de alimentação no campo, sustentabilidade, porque o alimento é o último elo do homem da natureza. A gente fala de alimentação como experiência é, artística, cultural. A gente fala de alimentação como bem-estar e saúde individual. Então, como plataforma de diálogo para as marcas é super interessante e o que eu acho que a gente traz com a alimentação que é uma potência muito grande para as marcas é a própria conexão que a própria alimentação traz, então aí está um pouquinho também o propósito da Food Pass no sentido que eu como nutricionista tenho o objetivo de através da alimentação melhorar a qualidade de vida das pessoas e o que a gente identifica é que a gente teve uma desconexão com o que a gente come né? a gente terceirizou a nossa alimentação a partir do momento que a indústria é, se estabelece, depois da, das guerras e se a gente isso trouxe problemas de saúde individual, obesidade diabetes, é, depressão problemas de saúde social e problemas de saúde ambiental por outro lado o alimento tem essa potência de conexão humana então, como que a gente pode juntar as duas coisas? E aí eu acho que as marcas estão super interessadas, mas existe ainda uma necessidade do nosso mercado se profissionalizar. Porque Legal. é um mercado que exige né, uma estratégia de marketing muito
0: complexa. É um negócio como qualquer outro, né? que tem a parte do sonho, tem a parte do amor com tudo que a gente faz, mas é um negócio como qualquer outro. E cada vez mais, Rê, a
1: gente está falando de marketing digital. Eu acho que a grande mudança, quando a gente pensa no mercado de comunicação, é que a gente não está mais falando de A, manda mensagem para B, que é um mediador, um veículo, que manda uhum. mensagem para C, que é o cliente final. É, não existe mais essa lei de Newton reta, que estabelece. A gente tem uma teoria da relatividade, a gente tem milhões de partículas, pessoas lidando com diversos conteúdos é, no mundo digital que se comportam de maneiras completamente inusitadas, mas ela, o mundo digital traz uma rastreabilidade de informações e de dados que a TV não consegue trazer que a gente não sabe a audiência real, mas através dos dados de QPIs digitais a gente sabe de onde essa pessoa saiu por onde ela passou e como ela chegou, se ela converteu, se ela engajou, então eu acho que tem um interesse muito grande das marcas da grande indústria de através da alimentação criar
0: ativações criar elos também, né? Exatamente. E acho que tem a diferença do tiro de canhão e o tiro certeiro né, a televisão, por exemplo, você está falando com um público que, ne, que não, de repente, é ser público-alvo. Mas quando você faz... O... A
1: segmentação, né? Exato. A gente está segmentação... falando de menos dinheiro
0: e mais direcionado. Assim. Sim, eu estou um pouco chocada que você é nutricionista. Por que, que eu não tinha essa informação no meu HD? <risos> não tinha.
1: Trabalhoso. Eu tive muita crise em ser nutricionista porque... Eu não consegui, num primeiro momento, me identificar. Nem na universidade. Eu tive a sorte de trabalhar com a chefe Ana Soares é, já durante a universidade. Então, que é uma máquina né, de criatividade. Sim. Então, minha brincadeira era muito passar pela pela universidade e trabalhar e trabalhar, montar restaurante, trabalhar até duas da manhã. Aquilo me motivava muito. E a universidade ficou um pouquinho... Mas eu fiz as pazes com a nutrição quando eu entendi que a nutrição é o estudo da é a ciência da alimentação e quando eu entendi que a alimentação está conectada a tudo isso independente do que a universidade me trazia né de saúde pública de enfim é, fisiologia etc então quando a gente eu consegui extrapolar entender a alimentação com a potência que ela tem econômica principalmente né porque eu acho que a gente é, é um consumo quando a gente fala do consumo alimentar é uma coisa que eu brinco que a gente tem necessidade e desejo. É diferente de roupa, é diferente de qualquer outro mercado, porque a alimentação a gente precisa comer. Sim. E essa sensação de nutrição, de restauração, é uma sensação que a gente busca diariamente. Então, ela está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e isso é uma potência muito grande. Além de todo o charme, e, e falar que comida é sexy, né? Comida é algo que envolve as pessoas, é algo que conquista, é algo que traz carinho, é, é algo que transmite afeto. então
0: E, e é o que cria é. elos de verdade. Né? Eu costumo dizer que uma pessoa que você não gosta, você precisa falar com ela, você chama para um café, mas você não chama para... Jantar tá, nunca. Para dividir a mesa. né Eu acho que é uma das coisas mais íntimas que tem, né? a história de dividir a mesa. Sem dúvida. é E a alimentação, ela a gente fala que a gente é o que
1: a gente come, cada vez mais isso é presente. né? As nossas escolhas de consumo alimentar, elas impactam toda uma cadeia externa do alimento, do mercado e interna, né? porque a gente é completamente conectado à é, nossa felicidade, ao nosso bem-estar, dor de cabeça, nosso ânimo, a nossa força diária, é super impactado com tudo que a gente escolhe
0: ingerir. Sim, com certeza. E, Pri, voltando para a história um pouco do entretenimento mesmo, para quem quer entrar nesse mercado, né? ou quem tem um restaurante que quer criar alguma coisa específica, quais são os pontos, assim, quais são os caminhos? Acho que primeiro tem um cuidado para criar um negócio legal, que realmente diga alguma coisa, não seja só uma buchitagem para fazer bagunça. É, e o segundo ponto é fazer uma coisa financeiramente sustentável. São Sem dois desafios, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que para o mercado da alimentação, o entretenimento gastronômico é uma oportunidade de faturamento, é uma oportunidade de posicionamento de marca e é uma oportunidade de relacionamento. Eu acho que são esses três principais objetivos que qualquer restaurante, especialista, produtor independente precisa ter em mente. É buscando sempre sustentabilidade financeira, né? A Foodpaste, a gente vende ticket porque a gente realmente acredita que o cliente final está disposto a dividir esse investimento com a marca, a dividir esse investimento com o produtor, que ele não quer ser só convidado, ele quer realmente se engajar nisso. Então, o que eu digo assim, primeiro ponto é ter a relevância. Eu acho que mais, né, de ser legal é relevante.
0: Eu acho é. que um ponto antes da relevância até é ter um porquê. Né? Aquilo precisa fazer sentido, precisa ter um público alvo, precisa ser legal para a sua marca, precisa ter aderência com a sua marca. Precisa fazer parte do seu DNA, né? Tem que ter a Sem ver com o seu conceito. Então, é, toda vez que
1: me chamam, o mercado me chama para falar: "Quero fazer alguma coisa, o que, que a gente pode fazer? Qual que é a sua história?" Qual que é o seu propósito? Qual é o seu conceito? Quais são os valores que estão no seu DNA? Como que daí, com isso, a gente cria alguma coisa relevante? Primeiro, para gerar relacionamento com a sua equipe. Porque eu acho que qualquer projeto, ativação de marketing, é, projeto de entretenimento gastronômico, o primeiro objetivo é como você potencializa isso dentro de casa. Então, equipe, seus clientes. Isso é uma coisa super importante que eu acho que ainda é um grande desafio do nosso mercado, que é a cocriação, a colaboração viver em comunidade. É, nós somos uma, uma plataforma de venda, maravilha. É, muita gente chega na gente e fala... Eu quero que você divulgue para a sua comunidade, eu vou divulgar para a minha. Como se fossem duas coisas separadas. Não entende que a comunidade digital, ela cresce a partir de um espiral da sua própria comunidade. Então, não adianta você fazer uma ativação, criar algum evento, sem ativar os seus principais clientes que já estão dentro do seu restaurante, né? Sim. Então, até trazendo relacionamento. Por isso que eu falei, é uma oportunidade de faturamento. A venda de ticket ajuda nesse faturamento. É óbvio que é, valor de patrocínio de marca é super importante para gerar também mídia e pagar é. cachê. O valor da marca não é para fazer a sustentabilidade, para pagar custos de produção. Então, porque as marcas, é isso que é fundamental entender. Muita gente chega com projetos, e aí eu preciso fazer um parênteses, nesses sete anos vieram inúmeros projetos geniais, é, na nossa mesa, quando eu tenho essa ideia, como que eu coloco isso no mercado, como que eu preciso captar dinheiro com as marcas. E eu sempre trago que captar dinheiro com as marcas é uma responsabilidade que as pessoas não Sim. têm ideia do tamanho, porque a marca ela não quer simplesmente estar no seu evento, ela quer um retorno de KPIs muito claros, de presença de pessoas, de importância de presença de pessoas e de visibilidade desse conteúdo e alcance em mídia. Então, a gente criou é, recentemente na Foodpass a incubadora de projetos, que exatamente para o mercado, então como que a gente pode pegar esses embriões né, de super geniais e trazer para eles primeiro um olhar de sustentabilidade, então construir um business plan realmente, redesenhar a experiência trazendo um plano de marketing assertivo que traga esse retorno que a marca quer e aí sim ir para o mercado fazer rodadas de negócio e captação. E aí a plataforma, como a gente já tem uma comunidade engajada, a gente entra como um media partner para dar sustentação para esse projeto, porque... Um projeto quando nasce, ele precisa dessa comunidade, eu acho que o co-branding na nossa cabeça é só co, colaboração, co-branding, co-criação, porque sem isso a gente realmente não consegue construir nada, se a gente não juntar várias marcas para fazer um evento como esse, porque como eu entendo, o Food Family é uma plataforma de conexão para o Foodness, para o Foodlab, para outros é, projetos que tenham o mesmo objetivo, né? Então, é com isso que a gente ganha força e traz oportunidade, realmente, visibilidade para o nosso mercado.
0: E as parcerias, né? Eu acho que eu, você e a Paty a gente tem até nomes parecidos. E a gente achou um elo ali muito bacana, né? A gente está sempre circulando no mesmo, nos mesmos lugares e usando a coisa de sermos complementares. Hey, eu digo
1: que... quando Eu fiz uma pós em comunicação e tinha um professor de semiótica... Gente, semi muito letrada, senhora. É, bem nerd, bem nerd. <risos> e, e o professor de semiótica, ele trazia um conceito que eu acho genial, que é essa mudança de paradigma que o mundo digital traz. né? Então, a gente sai de um, um, um mundo pensado por Newton, eu estou trazendo essa história da física porque, para mim, é muito importante com leis. Então, lei da gravidade, acontece assim... Einstein traz a teoria da relatividade e isso tem um impacto gigante na nossa vida. Então, eu cada vez mais, a gente entende que a gente está saindo do capitalismo, da propriedade, para o capitalismo da cocriação. Dentro do mundo da tecnologia, existem várias formas de software sendo desenhados, desenvolvidos por milhões de pessoas pelo mundo. Isso é super interessante, porque a gente não está mais falando que Ai, a minha receita é única e é exclusiva e, e, e meu, minha ideia. Não existe mais. No momento que eu tenho uma ideia, tem outras pessoas tendo essa mesma ideia, as coisas estão ressonantes. Então, isso é fundamental a gente. Eu acho que é aceitar, né? nem entender, nem querer. É aceitar, porque já é assim. Não adianta. Se a gente pensar em direito de propriedade intelectual hoje, dentro do mundo digital, é uma loucura, né? Sim. Porque mesmo, vão pensar, um podcast ou uma receita que você divulga, ou um conteúdo, uma ideia, isso é totalmente... E é positivo que seja replicado. É super importante que isso seja para todos. É claro que a, a, a gente tem que proteger, né tem é, essa nova lei de proteção de dados. A gente está falando... No Web Summit, o ano passado, a estava falando que em 2019, 50% da população mundial vai ter acesso à internet. Isso tem uma mudança radical no mundo que a gente vive. Mas, sem dúvida, a internet, ela mexe com esse conceito de propriedade, de individualidade e te coloca obrigatoriamente em rede. Então, a gente precisa aproveitar essa rede para potencializar os negócios, sem dúvida
0: sim e tentando trazer isso para uma realidade de, do, do pessoal que ouve o food nest talks que é o cara que é empreendedor é gestor ele tem um negócio é, falar de do entretenimento gastronômico de possibilidades dentro do negócio dele né a história de cocriação ou de trazer alguém na sua cidade que... Você tem uma hamburgueria, vamos supor, aí tem uma sorveteria que tem um baita produto ou um confeiteiro que tem um doce específico. Trazer esse cara um dia, fazer uma ação, misturar os clientes, fazer essa troca de clientes, né? isso pode ser muito rico. Eu acho que o caminho é por aí até pensar em outra
1: hamburgueria que pode ser sua parceira. Para aumentar o movimento de hambúrguer, sabe? É Cada vez mais, eu acho que assim, o seu vizinho não é seu concorrente. Eu acho que a gente tem que partir desse ponto de parceria como base.
0: Ou seu concorrente pode ser seu amigo, né? Ele não precisa ser seu inimigo.
1: Ele vai ajudar o mercado a crescer, né? Sim. É, é super importante as duas marcas. Se você tem um, um bom concorrente no mercado fazendo um bom trabalho, é super importante sua marca estar associada a ele. Então, o que que eu costumo falar? assim? Você é empreendedor, você quer ter um projeto, você precisa aumentar o faturamento na sua casa. Primeiro, olha para dentro. Busca seu conceito, seu DNA. Segundo, pensa no que vai ser relevante para a sua equipe, para os seus clientes, para possíveis investidores. E aí, é, cria um planejamento. Eu acho que isso é uma coisa quase abstrata no nosso mercado, porque a gente tem ainda no Brasil uma um mercado de alimentação muito focado em empresas familiares, muito focado em empreendedores. Eu costumo dizer que a, a comida é a porta do empreendedorismo no Brasil. Sim. As pessoas... É o segundo maior
0: segmento. Né? O primeiro é beleza, o segundo é alimentação.
1: É aquela coisa que as pessoas começam fazendo. Então, como que você pode criar um planejamento? Então, acho que olha para dentro, vê qual é a sua potência. Olha para fora, vê quais são essa cadeia, que essa teia né, de outras pessoas, outros parceiros, chefes convidados, outros especialistas que podem compor é, esse movimento com você faz um planejamento, é super importante, porque eu acho que nesse processo até da Footpass, eu entendi como é transformar uma ideia num projeto e transformar um projeto num negócio. Eu acho que são etapas Ótimo. completamente diferentes. Quando você fala de negócio e aí um pouquinho que eu aprendi dentro da do programa de aceleração do Itaú Mulher Empreendedora junto com a GV a primeira coisa que o professor de finanças trouxe é um negócio só é um negócio se você consegue vender então falar isso para qualquer uma de nós é quase pânico porque como eu estou batalhando lutando eu vou vender para quem mas quando a gente realmente entende que o negócio é isso como você fala e... vender não vender o produto vender para um terceiro vender o um negócio é isso? Tá. o negócio é você coloca Ótimo. energia gera trabalho e isso ganha um valor que, em algum momento, você vende o valor daquilo que você gerou daqueles anos.
0: Então... E acho que é um, é um exercício interessantíssimo fazer isso desde o começo. Porque eu lembro, quando eu abri o Amit, imagina, vender o Amit, eu podia chorar num canto. E depois, ok, foi amadurecendo isso. Mas trazer isso para dentro do planejamento do negócio, desde o começo... Como objetivo. Sim. Você entende? Porque você começa a tomar
1: decisões que vão te levando para esse caminho. Sim. Principalmente entender qual que é o seu, seu lugar de dona do negócio, seu lugar de empresária. Entender que nenhum negócio é dependente de pessoas tudo tem que ter operação, tudo Renata tem que ter Vanzetta processo. Renata Vanzetta acabou de
0: falar que vendeu maracutai, né? que é um processo super bacana de amadurecimento do Sim. negócio, amadurecimento pessoal como empresária. É isso. Então, como que a gente cria
1: processo, como que a gente cria uma rede de fornecedores, como que a gente tem uma rede de clientes, porque também se você presta serviço para um cliente, você tem um risco gigante, você não tem um negócio, você, tá você é um prestador de serviço. Cê, Por outro lado... Você é quase funcionário. Exatamente. Então, eu comecei a entender isso. O que, que é exatamente esse SWOT? Quais são as oportunidades, os riscos, as fraquezas que a gente tem no negócio e como que a gente vai nos cercando para potencializar isso e isso ter um valor no mercado, né, para tá. investidores, etc.?
0: E todo negócio de gastronomia pode trabalhar entretenimento do seu ponto de vista? Sim, eu acho que o entretenimento é esse
1: produto que a gente gera, que pode ser um evento, pode ser um conteúdo. É... Eu acho que tem milhões de oportunidades e motivos para a gente convidar as pessoas a se reunir à mesa. E isso pode ser causas políticas. A gente já teve na Food Pass. eu acho que o FIST, que é um, é um festival global que reúne pessoas no mesmo dia em vários restaurantes do mundo para discutir aquecimento global, para discutir desperdício. Pra... Então, assim, é uma plataforma de encontro, né? a comida é essa plataforma. Então, a gente pode. Hoje, a gente vê cinco grandes frentes: assim, diversão, conhecimento. É... Turismo né, e viagem, eu acho que isso também é uma coisa, tours, é levar as pessoas para... Eu acho que tem uma coisa, Rê, que é muito interessante no mundo de hoje, que tem a ver com Bauman, né, que, é, que traz essa teoria das bolhas, da liquidez, da modernidade líquida, que é a, a experiência gastronômica, ela saiu em absoluto dos restaurantes. Você pode ter uma experiência gastronômica em qualquer lugar, de muitas formas. Você pode ter uma experiência gastronômica pedindo delivery. E, principalmente. Né? <risos> na sua casa. Então, tem isso, tem essa possibilidade e tem esses todos os outros lugares que a gente consegue introduzir, fazer pop-ups, fazer instalação, fazer intervenção gastronômica. A própria rua, né? Eu acho que assim, aqui no Brasil, quando eu comecei a Foodpass, a gente tinha o um piquenique com o Chechou, e porque tinha esse papel de ocupação urbana. Como que a gente pode ocupar as praças? Por que, que a gente não tem piquenique no Brasil? Por que, que a gente não faz piquenique no Brasil? Como piquenique é essa possibilidade de a gente ter o um encontro de pessoas no ambiente público, não privado... Né, convivendo com outras pessoas, olha a potência disso, como a comida pode ser uma desculpa, uma ótima desculpa, um ótimo motivo para reunir as pessoas. Então, eu acho que é isso. Assim, a alimentação está ligada com vários temas econômicos, políticos, sociais. A alimentação hoje está extremamente nichada e isso é muito precioso porque as pessoas estão se envolvendo a partir de comunidades com fermentação, com pão, com cerveja, com café, com carne, com queijo. Tem comunidade, tem micro né, com as abelhas. Então, tem muito motivo, eu acho que é pensar esse dentro, daí a hora que você faz o um mapa de fornecedor, de parceiro, de possibilidades, é infinito, mas o que eu sempre falo é, pensa criar um produto de entretenimento, qual que é a diferença de um produto e de um evento? O evento, ele tem pilares que mudam a todo tempo e isso não te traz possibilidades de negócio, isso não te traz um custo-benefício efetivo. Então, tá. o importante é você pensar num produto com pilares que se repitam. Para você ganhar experiência e aumentar a sua
0: lucratividade em cima disso. E o entretenimento tem a coisa de ir se adaptando, né? Tem fases. Temas, Temas, assuntos. A coisa de comer na rua, né? A gente teve um boom há um tempo atrás dos food trucks.
1: Ele continua muito no interior que... do Brasil. Tá. Muito. Está presente no interior do Brasil, está presente mas na no periferia. Mas sempre
0: teve também.
1: Os trucks, eu acho que foi esse boom, né, que explodiu até. É, é interessante que a Joana, minha sócia, é casada com a, a, o dono da Truquevan, que em algum momento, ele, ele sempre fez carroceria, caminhão, ambulância, e em algum momento ele começou a fazer cozinha. né Sim. E para ele foi muito claro essa quebra. Assim, de repente, todo mundo queria carrinho, carro, enfim... Mas eu acho que isso também traz esse conceito de mobilidade gastronômica, né? Que é o que a gente está falando, que saiu do restaurante.
0: Então, isso pode ser mobile, isso pode estar em vários espaços. E, ao mesmo tempo, abrir o olho para o investimento, né? Porque teve gente que investiu, sei lá, 200 pau no food truck na época e que está com isso aí na garagem ou vendeu por duas sete belas e um
1: pirulito. Exato. Aí que está esse lugar da... É, eu acho que... Eu não fiz um business plan quando eu comecei a Footpass, eu comecei fazendo, né? Eu não tinha a menor ideia de quanto custava abrir empresa, muito menos quanto custava fechar, porque eu acho que esse é um ponto principal que a gente precisa pensar, assim, abrir, abrir empresa é um, é um filho que nasce para o resto da vida, assim, é, é muito difícil, é, principalmente no Brasil, não é a cultura americana, eu acho que nos Estados Unidos é muito mais fácil abrir, fechar, falir, é, tem uma... O mercado tem uma dinâmica que possibilita isso de uma maneira muito mais leve. Mas, no Brasil, a gente tem um rastro. É muito derrotante é, caminhar assim. Então, eu acho que é fundamental esse planejamento, esse olhar para o mercado... E essas parcerias, assim, porque os trucks, é isso, eles têm uma função muito importante como cozinha mobile. Você pensar o que, que era antes, e até como segurança alimentar, os grandes eventos, as grandes feiras, para milhões de pessoas, é você ter uma cozinha de apoio e uma, uma tenda, ou você ter um truck com ali uma operação que você é muito mais é, organizado, tem muito mais segurança alimentar, você tem uma performance muito melhor de operação. Então, eu acho que tem, sim, oportunidades, mas tem as ondas no mercado e a gente precisa sim. criar oportunidades. Porque
0: no interior, você falou que não morreu, no interior isso continua muito forte, mas eu lembro de comer na na Kombi com 14 anos. Isso mas agora
1: é a Kombi gourmetizada. <risos>
0: Agora é uma Kombi é com a cozinha combi. caríssima. <risos> não, mas no interior não. acho que ainda tem muito... Ah, tem. Talvez tenha uma mistura, né? Tenha o cara roots e tenha o, o, gur, o gourmetizado que chegou por ali. E ali ainda tem um movimento, mas não foi uma... A coisa não foi perene como muita gente imaginava ser. Sim. É, a rua é o lugar
1: mais público e fácil das pessoas acessarem, né? O eu, eu fico assim... Esse empreendedorismo que a gente vê é sair... Eu sempre acordo muito cedo, sair seis e meia, sete da manhã. Sei lá, das cinco e meia às sete e meia da manhã, nas principais ruas de São Paulo, perto de metrô, a quantidade de banca, de café, bolo, pão de queijo. É impressionante como isso brota e desbrota, né? Então, como esses esses pop-ups de alimentação elas, eles acontecem e Sim. acontecem de muitas formas e eu acho que desde as quituteiras né, da Bahia que vinham com seus carrinhos né, minas, aqueles carrinhos lindos de doce isso está presente na nossa vida sem dúvida é, e, e tem essas novas teias essas novas oportunidades esses novos movimentos mas eu acho super
0: importante a gente procurar a, realmente ter esse olhar sobre o mercado consumidor entender a viabilidade desse negócio, né, porque você falou das quituteiras, quando você vai, passa de manhã cedo, tem ali o pessoal da banca de bolo, vendendo café da manhã, ela produz na casa dela, leva aquilo, ela sozinha, ela mesma que produz, ela mesma que leva, ela mesma que monta, ela mesma que vende, ela mesma desmonta. Eu empresa. e empresa. É, e ela volta para produzir para o dia seguinte. Sim. Agora, quando você, ah, não, vou fazer isso aí vou comprar um truck de 200 pau, vou ter uma Preciso cozinha ter uma... de apoio vou... quando você tem que vender para sustentar tudo isso? E acho que muito do movimento não ter ficado tão forte tem a ver com essa falta de capacidade de, de venda né? De, o quanto o cara esperava conseguir de ticket médio Ali na rua, enfim. E principalmente
1: isso, né, Rê? É, como a gente fala de experiência alimentar, a experiência da rua é uma experiência simples, é para ser. Precisa ser. Precisa ser fácil, precisa ser democrático. Então, precisa sair com um produto que tenha grande entrada de público, né? Que seja fácil acesso, não só de sabor, mas de bolso. É, não adianta a gente... É isso que a gente fala, né? Gourmetizar, criar essas novas perspectivas que não têm sustentabilidade normalmente... Porque a experiência vai ser experiência na rua. E o dog não é tão ruim assim, né? Tem coisas muito boas também sendo vendidas na rua. Então, eu acho que teve um, um, uma super expectativa do nosso mercado. Subestimando um pouco o lugar do consumidor, de escolha, sabe? Então, tem esse ajuste que eu acho que é que natural e necessário.
0: Né? Porque o, o comer um prato com espuma na rua... Talvez não seja o que a pessoa está procurando ali, não é? Aquela, aquele produto não cabe naquela experiência. Exatamente. Muito bem. Pri, e para quem tem um negócio? Fala, bom, eu tenho um negócio, eu preciso gerar experiência e entretenimento dentro do meu negócio. Quais são os pontos ou os caminhos que você indica e recomenda? É aquilo que a gente estava falando. Então, olha para dentro, busca o
1: conceito, o seu DNA... É, busca as parcerias, né? então faz esse mapa de pessoas que estão ao seu redor, que podem ser assunto, que pode trazer visibilidade, que pode ser co-branding, cria esse planejamento, faz esse estudo, distribui isso no ano, in, in, incorpora isso dentro da sua equipe, e aí eu acho que é criar esse projeto, o projeto ele tem que ter tudo isso, conceito, parceiros, um cronograma, e, e a Foodpass existe para, realmente, como comunidade, ajudar esses parceiros, não só com a ferramenta de venda, de ticket, que isso traz não só planejamento financeiro, mas sustentabilidade. Eu acho que isso é super interessante. A gente tem cases, assim, realmente, que a gente aumenta 48% do faturamento da casa durante um ano. A gente representa 5% do faturamento do restaurante. Porque tem uma programação fixa e as pessoas elas buscam isso. E entender que a pessoa, quando ela compra um ticket para uma experiência, ela quer algo especial. Não pode ser qualquer coisa dentro da sua casa. Tem que ter um. E aí eu falo que é, é construir quase que um roteiro de cinema, sabe? Como essa pessoa vai ser recebida. É, para mim, o desejo alimentar, assim, um bom serviço, é que aquele que encara o desejo como um pressuposto. Então, você antecipar o desejo da pessoa, pensar como vai ser esse roteiro de comida, de bebida, não precisa ter muita comida. Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais que essa coisa de menu degustação de 20 pratos virou uma coisa quase insustentável, sabe? As pessoas Mas o menu de degustação não é ruim em si, o menu de degustação pode ser uma super experiência alimentar. Veja a Casa do Porco, que tem um faturamento enorme em cima do menu degustação deles, que eu expondo, sei lá, 60%, 70% do faturamento da casa. Então, pensar isso como experiência, realmente, com começo, meio e fim, não é uma coisa de cinco horas, não pode ser uma rave, sabe? Eu acho que as pessoas, a gente tem muito prazer em servir e eu acho que é muito difícil transformar isso como um produto, né? Então, entender que não, você não está servindo em casa. Quando eu fazia esses eventos, óbvio que a gente conversa, traz os amigos, traz essa potência a partir das pessoas que estão próximas da nossa comunidade e o boca a boca é super importante, mas tem que pensar como produto. Isso é um produto, tem três etapas, por exemplo, fechado para jantar é genial. É comida, música, arte. Acabou. E é sempre assim. É sempre num lugar inusitado. Desde 2014, quando Sim. a gente vendeu o primeiro, ele tem essa mesma essência. Ele não faz uma cozinha super complicada. Ele está muito focado na diversão. Então, você pode pensar em diversão, você pode pensar em bem-estar, você pode. depende do seu DNA. Você pode pensar em conhecimento, depende do seu DNA.
0: Mas você cria esses três pilares e aquilo se repete. E aquilo está little... dentro do DNA, né? Eu vejo a história do menu degustação acho que é um bom exemplo. Nem todo mundo precisa ter menu degustação. De repente não faz sentido com o seu com seu negócio, né? E é entender o que faz sentido com o seu negócio, o que seu cliente busca quando ele vai na sua casa, quando ele consome o seu produto. E como você posiciona... alguma coisa ligada a isso,
1: né? E posiciona seu mer... seu produto no mercado, né? A hora que você faz, sei lá, convida um produtor de fungo ou um produtor orgânico, ou fala de punk, Se você está falando com o mercado, muito claro, você está determinando, você está delimitando, ou você está querendo atrair um pouco desse, desse público, né? Que está procurando isso. Quando você traz um super sommelier, um super é, barman que vai trazer coquetelaria, você está direcionando para outro mercado. Isso é muito claro, isso é um discurso. É por isso que eu fui estudar comunicação, porque eu fui entendendo que a alimentação, um cardápio tem todo um discurso por trás. Da onde vem essa comida? Como se coloca isso? Como se apresenta isso? Se você fala no diminutivo para trazer mais conforto, se não. Como você serve isso? Se é um bolzinho ou se é um prato raso? Tudo isso é uma linguagem. E, e é por aí que a gente vai construindo esse produto. Eu digo sempre produto porque a gente é um marketplace, né? Então, a gente apresenta vários produtos para o mercado. E aí, o, o próximo passo é como que você transforma seu produto em algo sexy. Que daí tem a ver com conteúdo, tem a ver com contar história. Esse storytelling que você constrói para falar das todos os pontos da sua potência, dos pilares do seu projeto... E trazer envolvimento de pessoas para isso. Outro, outro ponto eu acho super interessante que muita gente vira para a gente e fala assim, ah, mas eu já vendo, eu, eu tenho facilidade da venda. Mas nosso objetivo não é que você somente venda, é óbvio que o faturamento para o evento é super importante. Mas o objetivo é que você, a partir disso, seja uma estratégia de marketing para falar com novos públicos, falar com um público especializado, falar com influenciador e formador de opinião. Então, é uma oportunidade de faturamento, posicionamento e relacionamento sempre. Muito
0: bem. Sempre um prazer falar com você. Agora, a gente Obrigada. nunca tinha gravado, né? Agora é a primeira vez. Obrigada, Rê. Obrigada a você, meu bem. Vamos abrir perguntas? Parabéns pelo Foodness. Obrigada, amor. Você, Aliás, você é participante ativa, sim, né? Sim. Foi uma das primeiras pessoas para quem eu contei o projeto.
2: Desde o momento embrionário. Sim. Como que a gente faz é, da cozinha sazonal, por exemplo, numa pousada em que ela tem um... É um movimento específico de finais de semana e controlar estoque e trazer aquela coisa fresca e trazer aquilo como fazer com que a pessoa prefira ficar no seu espaço do que ir comer em outro lugar. É, eu acho difícil às vezes pensar em ter coisas de qualidade versus como você controla esse estoque de coisas de produtos artesanais e como fazer isso ser atraente, de repente com um chamativo de um pôr do sol, é, que aquele seu espaço você vai ter a vista mais bonita. Eu, eu tenho dificuldade de conseguir bolar um cardápio é, pensando nessa sazonalidade de eu não ter muita perda, mas ao mesmo tempo eu me recuso a servir uma coisa muito simples, muito é, comum, não simples de, de ser simples ou chique, simples de algo que pré-pronto, algo congelado. Eu tenho bastante dificuldade em conseguir me encontrar no cardápio nesse, nesse cenário.
1: Acho que a sazonalidade dos alimentos foi, desde sempre, um ponto de partida para os grandes festivais e as grandes festas do mundo. É, sempre no um tempo de colheita, havia festa. Então, teve por um projeto que eu estudei um pouco da cultura italiana e as sagras. Tinha sagra do trigo, do tomate. Então, e aí, por outro lado, a gente pode trazer um, um trabalho da Roberta Sudbrach, que fez um trabalho de cozinha em cima de um ingrediente. Então, eu acho que se você está no campo, se você está próximo é, dessa sazonalidade, dessa natureza, é muito importante você trazer isso para a mesa. E aí, eu acho que é técnica de cozinha e como você pode até conceber um menu inteiro com dois ingredientes, com três ingredientes, utilizando, colocando esses ingredientes no seu melhor momento, né? como diz o Alex, que é gastronomia é isso, você explorar todas as possibilidades desse ingrediente. Mas eu acho que isso é fundamental, eu acho que você consegue... É, ter esse diálogo com a natureza, trazendo essa potência da própria natureza que é a colheita. Então pode ser você levar seus clientes para fazer a colheita e depois uma oficina, pode ser fazer um menu riquíssimo, harmonizado com todos esses com um ingrediente ou com três ingredientes e essa criatividade que você pode ter. Mas, sem dúvida, como eu disse, é um roteiro de cinema. Então, se você ainda tem o privilégio de ter um pôr do sol num espaço lindo, aproveite isso. Crie uma experiência como se fosse um roteiro. Então, as pessoas vão ser recebidas aqui com uma água aromatizada, com um drink, com um welcome drink. Depois, tem uma música, tem um, uma viola. É, como que você consegue também trazer um pouco da sua comunidade, né? da sua comunidade local, da, trazendo esse, essa potência da cultura? Porque eu acho que as pessoas, cada vez mais, estão buscando experiências imersivas, vivências. né? A gente fala experiência, mas agora a gente está cada vez mais falando em vivência. E vivenciar algo não é só assistir. Então, é pensar isso, como essa interlocução, essa interação pode acontecer dentro do seu espaço, como que você traz essa questão da terra, que eu acho que tem infinitas formas, e se, e se apega a isso. Você está ali, você está vivendo aquela, aquele momento da berinjela, você está vivendo o momento da abóbora, sabe? Como que você traz isso e dá potência nisso? Porque a pessoa que está é, na sua pousada, ela quer ter uma vivência com a natureza. E a comida pode transbordar, eu acho que tudo isso um pouco.
0: E acho que em termos de negócio, você vender isso antes do cara chegar, ele já chegar esperando que na sexta tenha esse momento, porque se ele vai cheio de programação, a gente não conhece seu negócio, né? não, não sei nem onde fica, qual é a cidade, é, mas é importante entender
1: isso mas é isso, é, as pessoas querem essa intimidade, aproveita o seu potencial. Você vê, é uma casa com quatro quartos, você tem uma intimidade que você pode trazer super interessante e, e com certeza vender isso antes, né? Transformar
0: isso num produto e aí fazer isso se repetir. E faz ser... não faz todo dia, faz ter um dia pontual, depois está acontecendo, as pessoas querem mais ou cada grupo quer uma vez essa experiência e depois eles querem ir para a cidade, é, po, você pode trazer gente da cidade querendo aproveitar esse momento, acho que fazer, buscar primeiro o que o, o seu cliente está buscando quando ele vai ficar com você primeira coisa, o que a cidade oferece, o que você pode oferecer e como trazer as pessoas que não estão hospedadas também para fazer parte dessa experiência.
1: Sem dúvida, isso pode ser uma porta de entrada, é um, é um teaser, é uma degustação do que as pessoas podem ter é, na, na sua pousada, no seu espaço. O que a re falou de exclusividade é fundamental, porque muita gente chega na gente assim, terça-feira não tem um movimento, preciso de uma, uma experiência, preciso colocar alguma coisa a venda. Natal. E Quero vender toda terça-feira. Não é toda terça-feira, né? O fechado para jantar é um sucesso porque tem 40, 50,
0: 100 vagas a cada três meses, sabe? E a escassez gera desejo. Fato. Não fui eu que inventei isso. aí é uma regra de marketing que funciona. né? Eu tenho a torta de costela na loja e que ela foi um sucesso e é aí que a gente deixava acabar de propósito. Porque ela é um item mais caro, ela é um item que dá mais trabalho para fazer, mas o ter a todo tempo ia virar como a torta de frango, ia virar, tem, tem sempre. Então, não, a gente deixou acabar agora que talvez ela entre em linha fixa e tenha de verdade sempre, mas eu estou trabalhando esse produto há três anos. Olá, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostei do que você falou em relação a a conseguir parcerias, co-branding, porque, eu vou falar um pouco, eu tenho um japonês vegano, é comida asiática e japonês vegano mas a gente criou para ele ser totalmente delivery, ele não é um restaurante, né a gente até pensou, vamos abrir um restaurante, mas a gente falou, não, é delivery então ele se chama Japa Vegana e a gente entrega, a gente faz algumas parcerias agora, mas eu queria saber a tua opinião nesse olhar pensando restaurante delivery o que, que você acha que poderia de repente dar um plus, o que, que você acha que poderia ser interessante para fazer o business crescer ainda mais porque o delivery é um é uma pegada diferente, né?
1: O delivery ele chega para dar maior potência para as casas que já existem. Né? Mas aí a gente tem essa nova possibilidade que eu acho que é genial fazer dark kitchen, mas você não tem o contato com o consumidor. Então o co-branding para você eu acho que é fundamental. Desde marcas vamos dizer de queijos veganos, de sorvete vegano, de com kombuchas, a gente tem a blusa aqui hoje. Eu acho que tem um universo que, sem dúvida, gente, a gente tem que pensar em nicho e comunidade. E pensar isso, assim, quem que pode consumir o meu produto? Essa pessoa consome mais o quê? Essa pessoa vai estar, sei lá, no evento da de uma marca de roupa? Então, como que você pode, de repente, marcar também presença buscando esse diálogo com um universo de mães com filhos pequenos escolas infantis é, influenciadores que estão nesse universo ligado ao esporte sem dúvida né eu acho que tem um universo do esporte para mim é muito interessante porque eu acho que o esporte direciona a pessoa. Eu acho que quem busca vegano é sim mais quem faz pilates yoga, natação não é quem está fazendo crossfit né então precisa ter essa mas eu acho que essas parcerias são fundamentais para você existir como marca. Então, eu desde indústria de alimento, que assim, a gente tem muita coisa nova e boa no mercado, nesse sentido de meles, de comidas funcionais, de né, pessoas que estão realmente buscando essa restauração da saúde a partir da alimentação. Então, isso é super interessante para você. E, por outro lado, é, essas outras indústrias que cercam esse tema. É, às vezes, até música, né? tem festivais. Eu acho que os jovens, essa nova geração, se diz 60% food, muito consciente. É, eu acho que você tem que realmente se conectar tendo uma dark kitchen para sua marca existir. né? Então, é realmente usar essas parcerias para ir criando em formato espiral a sua comunidade.
0: É, eu acho que esse novo formato de negócio... Eu estava falando com uma amiga minha que tem uma marca de estrogonofe. Ela tem bares, mas ela tem uma marca de estrogonofe que é só para delivery. É, e isso é um, você precisa de um ponto de contato com o seu cliente. Sim. Especialmente se você está dentro das plataformas. Porque do dia para a noite, seu faturamento pode ir de 100 para zero. Porque mudou alguma coisa dentro do ranking... Do, algaritmo. Sei lá, eu já nem sei se é mais algaritmo que chama isso aí, porque acho que é o, é o, é é o louco... Algum isso. robô por trás. É. <risos> ou, ou, ou eles estão em parceria com alguma outra marca vegana e tiram a sua de circulação. Sim, e aí? Né? Como é que você continua vendendo? Então, você não pode ter um negócio... É, apoiado só no contato das plataformas. Eu acho que você tem que construir o ponto de contato da sua marca com o seu cliente final. E é isso, onde o cara que quer comer um sushi vegano está. E você precisa estar tá lá, você precisa falar com ele, você precisa fazer ele pegar o seu produto na mão, você precisa fazer ele provar. Porque a partir do momento que ele está buscando o seu produto, você pode estar tá em último lá na plataforma porque ele vai buscar. Né? Você virou uma marca e não só um produto. Eu acho que é importantíssimo ter essa construção, ter esse entendimento, ter essa verba de marketing para isso, ir para rua, estar tá em ponto de contato com o seu cliente, ter o contato do seu cliente. Né? Quando a gente trabalha só com a plataforma, a, o, o cliente da plataforma é cliente da plataforma, não é cliente do seu produto. Então, como que você vai reverter isso? É um tipo, de produto, um tipo de negócio interessante, porque você tem um custo fixo mais baixo, um custo operacional mais baixo, porém, não pode subestimar essa necessidade do ponto de contato com o cliente. Que, falando com essa minha amiga que está no mercado há anos, e que, né, dona de bares lotadíssimos no Itaim, é o ponto de maior é, atenção deles para esse negócio. O produto é bom, as pessoas que comem adoram, Fizeram uma baita ação de lançamento, só que essa baita ação de lançamento não sustenta o produto. Ela tem que continuar tendo pontos de contato com o cliente.
1: Demais. é e operação também, né? porque é isso. Precisa, talvez, pensar um núcleo de operação a mais, que é esse de evento. É... Escolher, não precisa fazer catering na casa das pessoas. Eu acho que evento é um universo, né, Rê? Você Sim. tem muito mais experiência do que eu, porque Rê já fez sapucaí.
0: Nossa Senhora. Coisa mais difícil que eu fiz na vida. Eu imagino. Já fiz coisa difícil, eu já fiz sapucaí.
1: Imagina a quantidade de milhões de pessoas. Mas, é assim, vai ter um retiro de yoga, sabe? Como que você pode mandar por delivery a comidinha? Vai ter uma reunião de mães na escola tal. Como que você faz essa parceria de mandar comidinha? Tem um, estar um monte presente.
0: De, São uma espécie, espécie de co-works, é, de, de meditação, de não sei o quê. Minha prima tem um, inclusive, que é todo mundo vegano lá. Então, esse você tem que estar ali. Se você vai estar ali para vender um negócio no final da aula... Você vai, e essa ação não necessariamente vai te gerar lucro, mas ela vai te gerar cliente. Então, é uma ação de marketing. Você precisa estar nesses pontos para o cara ir lá atrás de você. Porque também, se você começa a ter recorrência de busca no aplicativo, o aplicativo fala, opa, vamos dar atenção para esse pessoal aqui. Então, Pri, é Muito sempre obrigada. um prazer. Queria reforçar mais uma vez quão incrível é esse evento, quanto eu te admiro e quanto eu agradeço da gente ter essa troca, esse caminho aberto, esse canal aberto e essa... É, liberdade de troca entre a gente, muito obrigada Sim, mesmo Obrigada
1: a você então,
0: já já. E para encerrar esse episódio a gente agradece mais uma vez a Nadir Figueiredo, pelo apoio ao Foodness e aos empresários do nosso segmento